0: Pues aquí va mi mensaje para el podcast que debió escuchar mi madre. <ríe> Aunque no hubiera escuchado nada, porque mi madre eh, no escucha. <ríe> ya está. Oye las dos primeras palabras y ya está pensando en la contestación, así que el resto ya no te lo escucha. No sé si os suena de algo esto. Eh, bueno, a ver, eh, Ronja. Eh, Subestimas a las carnes. Eh, yo tengo muy poco de ceremonia pero bueno, en algunas cosas como todas, pues, pues sigue siendo, sigo siendo una carne. Rudy, la escala. Eh, mira, es que te voy a dedicar una canción. Fíjate lo que te digo. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así. Venezuela aquí no entró por, eh, por Chávez, Venezuela aquí no entró por Maduro, no, ni por Podemos y sus subvenciones o no subvenciones o ayudas o yo que sé, no. Venezuela aquí entró por Cristal y la sintonía de Cristal la cantaba Rudy la Escala, así que toda la España vaciada y sin vaciar mayor de mm, 40 años conocemos a Rudy la Escala que las carnes jóvenes no las conocen, no le conocen, pues puede ser, pero ellas se lo perdieron. ¿Por qué? Ser mayor tiene sus ventajas y una de ellas es conocer a Rudy. <risa> y dicho esto, eh, y ya que tenéis un podcast eh, de astrología que a mí es un tema que me encanta, eh, ya no digo fascina nunca porque me he enterado que viene de, eh, me he enterado de la etimología de la palabra y ya no pienso volver a decirla. A, si queréis buscarla y comentarlo en el podcast en algún momento, pues <risa> yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Eh, eh, Ronja, yo soy acuario y noto una ligera adversión hacia mi signo en todos y cada uno de tus programas. <risa> no sé, no sé muy bien, qué, o sea, no sé qué signo eres tú, eh, pero yo esto, no sé, no sé, envidia... Eh, ¿Qué, ¿qué pasa con Acuario? ¿Qué, ¿qué te pasa a ti con Acuario? ¿por qué, por qué nos, nos tratas así como nos tratas? si sí, somos maravillosos eh, somos súper creativos, somos independientes somos más majos, siempre estamos pensando en el bien de los demás eh, yo personalmente también en el propio porque mi ascendente es Escorpio y además de en mi bien propio estoy pensando en el mal ajeno pero bueno, esto es el ascendente, Acuario no es, no es mala gente y y acabo de escuchar vuestro último programa y me entero de que eh, si tienes la luna ascendente en Libra, como yo, tienes unos problemas de dependencia en tus relaciones y... Mira, no sé, o sea, yo sí si, yo tengo problemas de dependencia en mis relaciones los primeros 10 minutos, eh, después ya como buena acuariana digo, bueno, Majete, ha sido un placer. Nos vemos. Así que no sé, no sé hasta qué punto tus, tus eh, astrólogas de, de cabecera son de fiar o no. No sé. Bueno, lo hablaremos. Cuando quieras lo hablamos. Eh, más cosas. Eh, las relaciones tóxicas que pensáis hacer un especial algún día. Que yo ya sé que vais a hacer el especial, pero luego vais a acabar hablando de cualquier otra cosa. <risa> Así que no me emociono mucho con el tema, la verdad. Porque... Bueno, que está muy bien, está muy bien. Pero, ya, pues eso, lo que tiene la experiencia es, en escucharos es que el programa puede ir de lo que vosotras queráis, pero no va a ir de eso, va a ir de otra cosa. Entonces, bueno, yo la verdad no encuentro en mis relaciones tóxicas que han sido... Prácticamente todas, si no todas. Cuando no he sido tóxica yo, han sido tóxica ellos, tóxicos ellos. Eh, porque yo tengo mi parte de toxicidad, por supuesto. Ya os he dicho que tengo ascendente escorpio, ¿no? <risa> vale. Pues, eh, bueno, pues no... O sea, la toxicidad recibida, yo no encuentro comentarios jocosos que enviaros. Es eh, chunga. Es... Eh, Toxicidad chunga. Entonces, no no sé, no viene al caso. No conozco a nadie que diga Bray en vez de Bri. Eh, me parece. <risa> o sea, yo. Yo no hubiera. O sea, no sé. Yo le hubiera dicho, tú eres tonto, chaval. O sea, tú eres tonto y me voy, ahí te quedas. Eh, sí, eso hubiera dicho yo, la verdad. <risa> Madre mía, bueno, lo que te digo, que yo eso no lo veo tóxico, lo veo una, o sea, veo que tenías una relación con un imbécil integral y ya está. Que también me ha pasado muchas veces, ¿eh? o sea, vamos, que la que esté libre de culpa que tire la primera piedra. <risa> bueno, que me lo paso muy bien escuchando vuestro podcast, muy, muy bien. Eh, aprendo mucho con Isis. Me río mucho con Roña. También aprendo cosas con Roña, ¿eh? No vayas a creer, Roña, que no, porque sí. Eh, y, bueno, pues nada, que, que un saludo gigante a las dos, un abrazo. Eh, comentaros, recordaros eh, que, como soy la ganadora del certamen de literatura de microrelatos de la Asociación Batille y el... Y el ayuntamiento de Olivenza, pues acabo de ver publicado mi micro relato en papel y entonces tengo el día tontísimo. Así que me vais a perdonar, porque esto no sé si es por el sol, la luna o el ascendente, pero estoy hoy que no que en mí. Así que bueno, que muchos besos a las dos. Hola,
1: hola, estimadas y Iba a decir frioleras carnes Pero aquí hay carnes del mundo entero Ya se me olvida que somos famosos Hola, hola <risa> <risa> No te me pongas <risa> eurocéntrica Totalmente
2: de todos Bastante. Tienes con odiar a los acuarios.
1: Todos los males eh, Bueno, no tenemos poema Porque acabamos de escuchar un audio Que bien podría eh, Ser un poema eh, y eso es lo que va a dar entrada Al episodio de hoy Y como el propio audio habla de tantas cosas Nos viene perfecto Ya que nosotras nunca finalizamos ningún tema
2: Bueno, yo no tenía la intención de echarla para adelante pero es que se ha echado para adelante ella sola habéis estado escuchando ay, a, a Rebeca sí. <risa> es Rebeca Calvo Gaspar una de las ganadoras del primer certamen literario de asociación patilla y claro, esto fue con el libro recién llegado y eso y tenía el día muy tonto y, <risa> y que hizo reivindicar a los acuarios que además voy a contar una cosa que su primer coche fue un Twingo ay Dios mío <risa> Y de un par de, de no episodios. Me atrás, esta, no, no me esperaba. Al debate sobre Shakira y Piqué. Yo no tampoco, me lo esperaba. Pero eso me lo contó en otro audio y sabía que tenía que compartirlo contigo. Entonces. Está bien,
1: está bien. A mí me ha encantado, y sin ánimo de que este sea el tema central, o oh, sí, me ha Rudy encantado.
2: ¿Eh? ¿Rudy la escala?
1: Está encantada bueno, por, <risa> ¿Por qué será? que Me encanta Rudel eh, no, no, a, encanta... a mí me encantó la,
2: <risa> la aclaración de que Venezuela, que España no entró por, por Chávez, Maduro. ni por Podemos, <risa> ni por Maduro, ni por nadie. Entró sí. por, eh, ¿cómo se llamaba? Por Cristal, por la Cristal. telenovela.
1: Pero a mí me fascinó cómo, eh, cómo comenzó su audio diciendo eh, que su madre no escuchaba. Que la madre estaba, sí. bueno, estoy tomado notas para, para no desviarme mucho, que su madre estaba dos minutos en, en la conversación y luego dejaba de escuchar. O sea, que hubiese sido completamente inútil debatir con la misma sobre lo que sea, ¿no? Y eso me ha encantado.
2: Claro, porque eh, tenemos que cambiar el eslogan. Es, eh, el podcast que tendrían que haber escuchado a tus padres si supieran escuchar.
1: Total, he de decir que es muy de Acuario tener una madre que no escucha. O sea, es literalmente un sello. No conozco a nadie que sea Acuario, menos Cusco, que su madre soy yo, a nadie que sea Acuario, <risa> un ser superior, eh, guste o no. Eh, no conozco a ningún Acuario. Que, eh, te lo juro, de hecho, hace muchísimos años escuché, no me acuerdo, a cualquiera de mis astrólogas de referencia eh, decir que los las personas acuarias acuarianas perdón venían como a quemar karma eh, con la relación con los padres sobre todo con la madre ahí lo tenés Rebeca buenos días Rebeca y demás acuarias eh, personas acuarias que o sea no me sale acuarianas hoy vale por lo que sea que escuchan este boca <risa> Bueno, Isis, ¿qué tal estás? Ah, perdona, déjame decir que lo dije en otros episodios, pero no sé, no se habrá escuchado, que yo soy Leo, es que no entiendo cómo se pone en duda. Cuando Rebeca dice en su audio <risa> que no sabe qué que signo soy, no entiendo. Eso se responde solo, por favor, pregunta es esa. Y, y sin saber las fechas que corresponden a cada signo. Claro. Eso yo no está, me sé las eso... fechas
2: que corresponden a cada signo.
1: Haces bien, haces bien. Oye, me gusta mucho tu outfit, eh... ¿Cómo, cómo es esta palabra que está muy de moda ahora en redes sociales es muy cozy cozy se dice cozy ajá cozy sí me encanta estás muy trendy <risa> me encanta que tú no así, hablas ni se se papá de tiempo inglés tiempo. pero te sabes. sabes todas las
2: palabras que salen en redes sociales o sea puedes escribirte todos los asas del mundo en inglés pero no pero, pero no pero a tener una conversación
1: a menos eh... que sea un duelo de rap que solo tú una palabra <risa>
2: Como con un CEO trendy
1: Y moverme así. Y con un poquito de flow Totalmente, es que el mundo No lo domina porque no quiere, si es bastante simple Hacer cualquier cosa Hoy que te Bueno, hablando que de
2: duelos que... de, duelo de rap eh, Creo que Rebeca te ha retado A duelo, no en este audio, en otro okay. Y después de leer ese guillotina, ha dicho Yo tengo la hemoglobina más alta que roya", Así que la voy a destronar como lideresa. Ah, pero ese audio no lo tengo yo. No, 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 no porque me lo dijo hablando. No fue por un audio. Eh, ah, bueno. Había leído Bota Guillotina y que le llevo como parte del premio. Y nada, pues eso, que le había encantado, que qué divertido. Le digo, bueno, ¿qué? ¿Botas por lideresa? Pues, no, yo soy más de derrocar de a lideresa porque
1: pues, tengo la hemoglobina es aún más alta. La invitación siempre es a que las personas, como dice mi profe de yoga, hagan lo que puedan o lo que sepan. Y realmente, mientras más botas guillotinas existan, infinitamente mejor. Creo, pienso yo. Pienso sí, yo, sí, sí yo también. Todo más divertido. Yo le di mucha publicidad este fin de semana a Bota Guillotina, ya te lo he dicho, en <risa> entornos no muy fértiles en principio, pero fue bastante bien recibida.
2: Ah, mira, qué bien.
1: Así que Me haría
2: muchísima ilusión eh, verla representada.
1: En una obra, o sea, en, sí. en lo que es, en la obra de Claro, teatro. es una
2: obra de teatro, Me haría Ilusión, eso, ir al teatro a ver eh, cómo, cómo reacciona el público a eso de que yo tiene gente abiertamente.
1: Yo te quería proponer hoy, eh, por ser, seguir siendo incoherentes en temas eh, y en hilos, te quería <risa> proponer hoy hablar de por qué las carnes creen en el horóscopo, pero utilizando el horóscopo como avatar. Cogiendo el horóscopo para poder eh, arrojar un poco de claridad. Entendiendo que yo aquí sí tengo el carnet de carne eh, dorado. De
2: Certificado la Visa Gold
1: eso, ¿por qué, por qué se presentan tan interesantes estas, estas herramientas geneagrama, eh, horóscopo y demás eh, diseño humano por qué se presenta tan atractivo para las carnes, y luego el siguiente paso, que es donde eh, yo hallo mucha desconexión, es ¿para qué quieres recibir tanta información si luego, eh, realmente volvemos a lo de siempre, que es no hacemos nada con ella Qué montón de cosas, bueno, a ver
2: Voy, voy por orden eh, Yo Diferenciaría El horóscopo Del enneagrama de, eh, Me gusta de, de ese tipo de historias Dentro de que es todo muy sectario Porque he visto sectas de todos tipos y colores Alrededor de cualquier tema O sea, que conste que a mí El movimiento este el real fooding me parece ya una secta ¿Vale? Entonces eh, Tú dijiste una vez una frase que de hecho la apunté y creo que sale en bote que yo tiene así, ah, la, la línea entre el activismo y la secta es tan delgada que a veces es muy difícil no cruzarla. Totalmente. Es que me pareció súper cierta y por eso la recogimos ahí también. Entonces, eh, yo diferenciaría eh, cosas que se hacen con una intención un poco más científica, aunque el enneagrama tampoco es algo que tenga validez científica, ¿no? o sea, sigue siendo algo eh, social, pero no está sujeto a fenómenos sobrenaturales. Es decir, son, eh, es como una especie de método de... Eh, de un intento de establecer perfiles eh,
1: psicológicos. Que es algo pero... que, por cierto, se ha hecho toda la vida e incluso de maneras muy bruscas y muy feas. Sí, pues, sí. antes como contabas, eh, antes no, ahora mismo estamos grabando el 3 de febrero a las 5 y 18 de la tarde. La semana pasada me contabas que cuando que Muel estudió la carrera de psicología, te decían unas burradas que no correspondían. Bueno, realmente no correspondía a ningún momento, ¿vale? Pero, <risa> Pero a ni ese.
2: siquiera ese momento.
1: <risa> Exactamente, y al final... Eh, ese intento de, eh, de agrupar a, a las personas bajo eh, características, y en burbujas o lo que sea, ha sido algo que ha acompañado a la humanidad desde el inicio para poder claro. entender, relacionarnos. Eh. Quizás entonces nació como algo como súper noble y luego ha sido desfavorable. Bueno, uh,
2: claro, eso... Eh, eso se puede aplicar a casi todo lo que hemos hecho los seres humanos en, en este plano de existencia. Eh, entonces, de ahí distinguiría ese intento de hacerlo más desde las ciencias sociales o desde la biología, que hayan sido mm, más o menos acertados o fallidos, pues eso ya es otro debate, pero el horóscopo tiene ese componente sobrenatural, de eh, cómo has nacido en este sitio concreto a esta hora y las estrellas estaban colocadas de esta manera, eso tiene una incidencia en tu personalidad que no es para nada una línea directa. Es decir, en cuanto estudias... Eh, por ejemplo, grupos humanos, ¿no? si una persona que crece en una cultura concreta, en una religión concreta, en un entorno específico, en una clase social determinada, puede tener mayor o menor tendencia a desarrollar cierto tipo de comportamientos, hay una relación causa-efecto un poco más directa, que aún así, eh, los seres humanos somos tan complejos que es que es algo que, que nunca se ha llegado a demostrar del todo, ¿no? Eh, sí. La, eh, no se ha hecho una línea recta entre alguna de esas variables y un tipo concreto de personalidad ¿no? en todos los estratos, clases sociales países eh, y aldeas del mundo tenemos todo tipo de personas pero sí que a lo mejor hay eh, en algunos ambientes donde el componente cultural puede tener más peso en que tú desarrolles una, eh, una conducta u otra y yo creo que desde luego esa conducta no depende de la posición en la que estaban las estrellas en el momento y el lugar en el que tú naciste. Y claro, como es una creencia, pues es una cuestión de creer o no creer.
1: Eh, ¿Por qué es hacemos estas sí cosas? Que una persona sí crea en eso, porque creo que A también... A mí no me falta en nada. Eso me parece lo más interesante.
2: O sea, a mí no me afecta absolutamente en nada. Y la invitación de invitaciones
1: creo... que a las carnes tampoco les afecten cuando, Por cuando favor. una persona... Claro, porque aquí eh, te lo digo porque estuve expuesta a una conversación súper tóxica la semana pasada donde un individuo decía que a él le afectaba muchísimo lo, los derechos. O sea, a ver, ni siquiera pudo explicarlo eh, bien. O sea, él estaba diciendo... Que él estaba en contra de los cambios de sexo, por ejemplo, en personas adultas, conscientes, y con, que han dicho, no quiero este cuerpo, no me representa, porque le estaban obligando a él a llamarle, eh, o sea, mujer, que le estaban obligando a él a llamarle Pedro, si antes se llamaba María. Y que, que le estaban obligando ahora a llamarle Pedro. Y le digo, pero primero nadie te está obligando a llamarle... O sea, vamos a ver, obligarse, nadie te está obligando. Y si nos ponemos así, tú obligas a las personas a que te llamen Rodolfo. No sé si me explico, o sea, es el, es el mismo
2: acto. ¿sabes? Claro, hay... Eh, mira, tomando ese mismo ejemplo, ¿no? O, o el del horóscopo. Hay... Eh, situaciones muy concretas que van más allá de creer o no creer en algo. Eh, ha habido mujeres lesbianas acusadas de transfobia porque no querían mantener relaciones con mujeres trans. Y eso, por ejemplo, me parece grave. Y me parece que es algo que va mucho más allá de tu mm, derecho a identificarte acorde a tu identidad sentida. Es decir, que la ley reconoce tu derecho a nacer como Pedro y a llamarte María, fantástico, pero esta otra chica no está obligada a acostarse contigo solo porque tú te sientas mujer. De entrada, porque el que ella sea lesbiana no significa que le gusten todas las mujeres, y eso creo que eso es algo... algo
1: que eso eso es el mínimo. Eso. Eso o sea, eso es que el hay. mínimo.
2: El mínimo es una persona homosexual tiene el mismo rango emocional y le atraen las personas de su mismo sexo, de la misma manera que las heterosexuales también nos atraen o también les atraen porque yo soy bisexual, no heterosexual eh, eh, es decir, a un, a un hombre heterosexual no le gustan todas y cada una de las mujeres del planeta, entonces por favor vamos Ando. a aplicar esa misma lógica no entonces, el que mmm, tú no le gustes eh, en primer lugar no tienes por qué asumir que es porque eres mujer trans Puedes asumir que no le gustas sin más, sin pedir más explicaciones. Te gusta a alguien y ese sentimiento no es correspondido y ese debería ser el fin del debate. Y luego hay otra parte que es eh, la biología. Es decir, si tú tienes un pene y esta chica no le gustan los penes, no le va a gustar tu pene aunque tú lo identifiques como un pene femenino. Totalmente. No le gustan los penes. Entonces... Ese es un tipo de, de debate donde creo que sí se da cierta invasión entre eh, los derechos que te reconoce la ley y el uso que tú quieres que otras personas hagan de ese derecho. Es decir, que la ley reconozca tu derecho a identificarte a, a, a lo que tú percibes como tu sexo, no significa que el resto de la humanidad tenga que sentirse atraído, atraída de la manera en la que tú quieres que se sientan no significa que estén obligados a, a, a quererte o a desearte solo porque tú te sientas así Totalmente ahí otro. ahí creo que hay un límite importante
1: pero pero ese límite es muy visible que quiero es, me parece a mí no pero claro. pues no es, no es lo mismo que que o sea, creo que nadie porque al final, si yo te estoy eh, obligando a que quieras tener una relación sexual conmigo, es eso, es una violación, te estoy o sea estoy traspasando un montón de cosas. Seas
2: tú y, quien y seas, yo, y, y yo te se, o sea... se
1: identifiques con un tenedor, con un burro o con un hombre. Eh, pero si yo lo que estoy diciendo es quiero que me llamen Pedro, creo que no te estoy violentando en ningún aspecto, ni que estoy perjudicando tu vida en absolutamente nada, básicamente porque yo te llamo a ti como tú me digas que te, que te llamas. Ajá. Y no me cuestiono si naciste rinoceronte o no, o, o naciste ser humano. O sea, realmente me parece que eh, esa narrativa de eh, me están obligando o, o están realmente nadie te está haciendo nada. Me estoy, estoy hablando en ese nivel.
2: Sí, sí, sí. No, por eso digo que para de mí ese debate es, es otra una cuestión de niveles. Es, una es decir, completamente.
1: Eh,
2: a mí no me influye absolutamente en nada que medio humanidad crea en el horóscopo, pero en nada. Es decir, a mí no me va nada en ello. De hecho, eh, tú y yo tuvimos un debate hace un par de años sobre una amiga tuya que decía que era transhoróscopo porque no se sentía... Sí, 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 esto pasó. Ah, sí, porque buenísima. no se sentía bueno, identificada. Calore,
1: escucha carne. Sí, sí, pues, hola, ¿qué tal? A mí me parece también... Fans, fans. Por favor, quiero llamar a este... A este, a este <risas> o sea, fan total. Porque ella se había... Ella había nacido... Eh, ella es Tauro, ¿vale? Y toda su vida, su, su madre adicta a, a, al, al horóscopo, que no la astrología, porque son cosas diferentes, entendía eh, los signos en plan, del 23 al 23, como te lo ponen las revistas, ¿sabes? Uh -huh. Y ella había salido, ella nació, qué sé yo, 18, 19, una cosa así. Y siempre había, había crecido como Aries. Y su mamá, todos los días, además, la mamá fan de Esperanza, Gracia y demás, le mandaba el horóscopo del día, de Aries, ¿vale? Uh -huh. Y de repente yo la conozco y, y le digo, ah, wow, pero es que a lo mejor el estauro, porque pasa esto en, es, en este campo de. De fechas y tal Y le digo, además, no sé, a mí me parece Como más Tauro, pero vamos, que mándame tu fecha Y, tal, y yo te hago eh, la Te mando la, la carta que está en la web claro Y de repente era Tauro No era Ari Entonces, Un día se puso súper reflexiva que me fascinó Y es verdad, lo conversamos tú y yo, a lo mejor hace más de dos años eh Y me dijo eh, Puede eh, ser, hace, hace sí, bastante o sea, Hace cuatro años Sin mentirte Puede ser, sí y me dijo, claro, es que me siento trans horóscopo porque me veo, eso es lo que dijiste, ¿sabes? me veo como, no me siento de aquí, me veo para allá, ¿sabes? Y al final un poco el, el horóscopo te invita a ser un poco trans en, en, en todo, la astrología tiene ese ese puntillo que te... Bueno, me... yo es que
2: creo que el debate trans en general eh, se merece su propio episodio, porque ahí vale, también no hay un montón de cosas. No, 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 no vamos, no vamos a, desvariar. a desvariar. Pero bueno, lo es ponía como ejemplo porque, porque son cosas que en la actualidad también están pasando mucho, ¿no? Sí. Sobre el tema de mmm, dónde está el límite. Para mí el límite está en lo que a mí no me afecta.
1: Pero, y sin un ejemplo. ¿Cómo puedo identificar una carne que le está afectando algo o no? Porque esta persona que yo conocí, súper tóxico, eh, no solamente por este acontecimiento Sino por, por todo lo que viví eh, sí.
2: vale eh, A este ser súper tóxico eh, Que se negaba a llamar a una persona trans Por su, por su nuevo nombre, digamos eh...
1: No solo eso, estaba, está en contra de los homosexuales Porque les obligan a verlos Besa, o sea, está en contra de todo, o sea, de todo, eh, que, que los gays porque se besan en la calle, que les están, le está obligando a él a verlo, o sea, o sea sí, se... sí, le
2: sujetan la nuca y le abren los ojos mientras se ponen delante de la, claro, a mí pero... es que me ha recordado un montón a la gente que también he conocido mucha que eh critica eh, todo el movimiento, toda la lucha antigordofobia, porque es que, claro, ahora las gordas me quieren obligar a follar con ellas, es como, Dios mío, o sea... Ay, no ¿quién... Sí, 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 yo... Okay. <risa> pero, ¿quién te está obligando a ti, por el amor de la diosa, a follar con nadie? No te
1: puedo creer, no sé, no lo he visto.
2: Sí, 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 te lo juro. Porque, claro, ahora resulta que las tengo que ver guapas, es como, no. Tienes que darte cuenta de que esa persona tiene derecho a comer en público sin que tú la mires como si no se mereciera comer nunca. Por ejemplo, no te está diciendo, me tienes que ver como si fuera Madonna, sino, déjame existir. no cuestiones mi salud, no, cuest no cuestiones mi inteligencia, no cuestiones mis capacidades, simplemente por lo que estás viendo de mi físico. Pero ya está, o sea, no nadie te está obligando, no solo a ver cómo los, los homosexuales se besan, sino a que, ese sí, a ese nivel. O sea, las gordas me quieren obligar a, a sentirme atraído por ellas. Ahí es que
1: ahora quiero llamar a este episodio: las gordas me quieren
2: obligar a. Las gordas tras horóscopo. Lo que tú quieras. Las gordas <ríe> tras horóscopo. Me encanta. Pero, eh, claro, para mí. Insisto, para mí ese es el límite. Y luego también hay debates eh, individuales y debates colectivos. Es decir, yo a nivel individual no tengo absolutamente ningún problema con llamar a una persona trans por el nombre que me diga. A nivel eh, colectivo creo que debatir sobre la ley trans actual es otra cosa. Y que va mucho más allá de atacar a una persona concreta eh, por, eh, pues por, eh, es que no sé cómo decirlo bien, ¿no? o sea, que no quiere meter la pata, pero pues por ejercer los derechos que le reconoce la ley, hacer <risa> como es. Entonces, creo que son dos cosas distintas y que muchas veces trasladamos a un plano personal y pasional debates que son mucho más amplios y, y solucionables desde otro marco que es el marco legislativo. Es decir, hay debates que yo no tengo por qué tener con una persona trans concreta. El debate del Manolo, que mmm, en mitad un juicio después de haber asesinado a su pareja, se declara mujer para evitar pisar una cárcel de hombre. Yo no lo tengo con una mujer trans que es trans desde hace 30 años, que cocas, las ha pasado canutas históricos. para llegar donde está y que históricos. no ha agredido nunca a nadie. Entonces, ¿Sí? es como, oye, hay un debate sobre la ley, hay un debate sobre la aplicación de la ley y luego está el hecho de que yo te reconozca a ti de esta manera. Tus
1: derechos, efectivamente.
2: Entonces, para mí ya te digo, o sea, son cosas distintas y me parece importante situar cada una en su... Eh, en su contexto y en su ámbito de aplicación. Sí, eso ¿Quién le iba a decir que... a Rebeca? ¿Quién le iba a decir a Rebeca que su audio iba a derivar en una conversación sobre gente tras horóscopo?
1: Esta, este ejemplo que has puesto de lo que es individual y lo que es eh, un marco más. estructural, especial, sí. social y demás, me encanta y me parece una primera herramienta súper top del episodio. Luego te quería comentar. Eh, las carnes, cuando fíjate, mente, o sea, a nivel de su, la mente de las carnes, yo creo que cuando te dicen te estás obligando a, creo que hay una posibilidad de que de verdad sientan que alguien, la gente, o sea, que su, la, la productora que tiene, esto te lo pregunto a yeah. nivel terapia, ¿sabes? La productora que tiene las carnes en su mente, puede que les, que les esté proyectando que sí que se les está, ¿sabes? ¿Cómo puede una carne verte que, es una que, esa pro que esa proyección es irreal y que realmente no se le está obligando a nada. Y sobre todo, por ejemplo, algo que dijiste que lo, eh, antes y lo quiero unir a, esta, a este punto de la conversación es eh, que a ti no te afecta absolutamente nada que media humanidad eh, crea en el horóscopo como a media humanidad no le afectará en, en nada conductas tuyas. Y eso es una Totalmente. cosa que me parece que es... Eh, punto de partida uno para las carnes todo el mundo está súper presto a decir y señalar y tenemos que por favor asumir que nosotros también le pasamos a las otras personas y esto es súper importante y yo puedo aquí hacer un reggaetón con la Biblia porque me parece o, o, o decir, ¿cómo es? necesito
2: que un reggaetón con la Biblia sea el título de este episodio es más necesito reguetón no, con no, la Biblia no, ahora no, mismo
1: yo necesito hacer inmediatamente también <ríe> con la Biblia vale básicamente
2: Regato un bíblico me,
1: me encanta me muero pero vamos que lo que, que lo que quiero decir es que todos tenemos recibimos de otras personas cosas que no nos interesan o no nos representan constantemente y estamos en conversaciones de cosas en las que no creemos, no queremos creer o nos la pedan, pero que eso no es en una sola dirección, es de ida y vuelta. Claro. Sí, sí. Sabes, ay, por favor, en nuestro. O sea, la Biblia dijo. Dios... Dios, Dios no quiere que cante su mejor canción. Qué reggaeton. No quiere... A Rebeca le encanta el reggaetón. Ay, por favor. Madre mía, ibas a decir algo y te he rompido, he desviado la conversación ah, ah, pues no lo Estaba sé. No... pidiendo ayuda para las carnes, de que de de por qué las carnes que puede haber en su mente, que les haga ver que sí que es una agresión, porque yo realmente creo que cuando te dicen me estás obligando a, me estás haciendo, que yo creo que realmente cree que se les está obligando O sea, ah, vale, el vale, vale. Ya no sé por dónde avatar cree que se, que se le está obligando a algo y las carnes. Yo creo que muchísimas carnes
2: revisadas o sin revisar, sobre todo las carnes sin revisar, llegan a ese punto cuando sienten que pueden cambiar de opinión ante algo que daban por hecho. Entonces, ese momento de cambio de opinión, como no tienen mucha costumbre, <ríe> eh, puede que les pille un poco... Eh, eh, como desubicados, no, es como, uy, tengo yo que revisar ahora estos valores y puedo cambiar de opinión, no porque nadie, o sea, es como más fácil decir, alguien me está imponiendo su voluntad, me están obligando a que me gusten las gordas, que, eh, que pensar que puedes estar llegando a esa conclusión simplemente después de haber escuchado razonamientos de una parte que te hayan convencido. Pero como no quieres, las carnes no quieren cambiar de opinión, eso es un episodio que tenéis por ahí atrás en algún momento. Como no quieren cambiar de opinión, entonces es mucho más fácil decir oh, me estáis desatacando, estáis cuestionando mi libertad. Garzón y las macrogranjas, súper buen ejemplo. Los rojos no quieren que comamos carne. Vamos a ver, vamos a ver, Manolo. Ojalá todo el mundo fuera vegano, cosa que está muy lejos de pasar. Pero este señor lo que está diciendo es que el modelo de de producción y consumo actual no es sostenible, es ultracontaminante que hay que cambiarlo y que haya alternativas un poquito más sostenibles que son las granjas más familiares y, y pequeñas explotaciones y todo esto se resume a mmm, Instagram lleno de fachas subiendo fotos con un entrecoto
1: Entre ellos Pedro Sánchez. Por supuesto O sea, es que fuerte tenía que ser
2: Rudy La Escala tiene que componer una canción para este gobierno. Joder,
1: ¿por qué será totalmente versión
2: España? Joder. Entonces es eso, ¿no? O sea, como yo puedo escuchar a que está que muere haciendo el gilipollas.
1: Pero tú todas has puesto a que muera alguna sinfonía de Rudy La Escala.
2: No, no, por Dios, no. Estoy intentando proteger. No, pero ha escuchado que yo estoy hablando de garzón y de carne y justo se está descongelando un filete para cenar porque esta es una casa tolerante donde cada uno come lo que le sale de los interiores hasta que a mí me da la gana de que seamos todos
1: veganos. Otra guillotina,
2: hermana. Cota efectivamente, hasta que yo como hermana, nunca mejor dicho, eh, <risa> decida que se acabó la tolerancia y nada, se está marcando un Pedro Sánchez haciéndose una foto con un filete, en fin. Madre mía. Ese es el nivel, me voy a divorciar. Exactamente.
1: <risa> Una pausa para que muera. Vale, pues eso. Voy Creo que ¿por qué pasa? Porque la
2: gente se resiste a cambiar de opinión y a escuchar argumentos ajenos y entender que no interfieren en nada con tu vida, que puedes seguir siendo exactamente la misma, eh, no, no es... No es compatible, ¿no? Es como... Sí. Hoy una es cosa. como he, he escuchado algo que no puedo
1: ignorar y como no lo puedo ignorar, prefiero atacarlo. Me encanta porque tiene todo el sentido con lo que te voy a decir. Hoy escuché una cosa y era, las personas no es que no quieran escuchar lo que, lo que pueden hacer mejor o lo que deben hacer mejor, ¿no? Es que no quieren sentir todas las emociones que lleva poner en marcha esas acciones. Mm y eso creo que hace como mucho más con lo que acabas de con lo que acabas de decir para cambiar de sí, opinión sí. o no cambiar de opinión se sí, claro. ha traumatizado que muere ha traumatizado que muere de verdad sí totalmente
2: por un chuletón bueno por un chuletón no 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 yo sé que son libres no pasa nada ya cambiará O ya se morirá lo que pasé antes eh, vale, por volver el audio de Rebeca, que creo que realmente no tenía desperdicio y que me reí muchísimo cuando lo escuché, desde el mi madre no escucha hasta el que sobra ahí, sí que vamos a hacer ese especial relaciones de mierda, vale, tienes razón, vamos a distinguir relaciones tóxicas de relaciones... Eh que sobra ahí, entonces yo propongo Carnes, que nos sí, contéis... Es verdad, porque
1: no fue, una, no fue una cosa tóxica y la palabra importa, fue una cosa extra sí. e innecesaria, tóxica. Totalmente, fue una
2: cosa que te pudiste haber evitado.
1: Una cosa que nos pudiste borrado. haber
2: evitado a todas. O no, tú tienes unas relaciones... No tendríamos no, 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 material. No, no. Te voy a echar para adelante. Ron aquí tiene unas relaciones súper al modo varianas, que Totalmente. nos implican a todos, ¿vale? O sea, <risa> una relación de vida, chico. una relación de toda sí, la es. familia, de todas Totalmente. las amigas, una relación de media humanidad. Entonces, Totalmente. sí fue una cosa que nos pudiste haber ahorrado a todas, pero no pasa nada. Ya que ha pasado, la amortizamos, la monetizamos. Bueno, monetizar no porque todavía nadie nos paga por hacer esto, pero la amortizamos. Todavía, ¿Todavía? he dicho todavía. Machado, Machado, Provera.
1: Machado, Provera y Provera.
2: Eh... Todavía nadie nos paga, pero nos pagarán entonces amortizaremos. Entonces, carnes. La convocatoria es que de verdad haremos un cuenta cuenta también. Estoy de plena mudanza de local y no me da la vida para tener Isaran actualizado, pero haremos cuenta cuenta. La convocatoria es que nos contéis vuestro qué sobra Rebeca, tú incluida. Relaciones tóxicas, no, pero cuéntanos ¿Qué tú tal? qué sobra ¿Cuál ¿Qué ha sido tu qué sobra ¿Absurdo y evitable? <ríe> y vamos a echarnos unas risas y es especial que si lo vamos a hacer.
1: Que, que Sobray ya sea un concepto. Que Sobray
2: es un concepto. Hashtag. Me parece maravilloso. Cuéntanos sí. tú qué Sobray.
1: Yo también quiero, eh, voy a hacer un cuenta a cuenta solo para Rebeca, para que ella diga eh, los episodios que ha escuchado, que entiendo que no ha sido todo, o puede que ha escuchado los episodios como su madre. Porque yo no sé <ríe> cuándo he hablado mal de los acuarios, pero como a mí me gusta un duelo de rap, yo voy a dejar un cuenta cuenta solo para eso. De hecho, tengo tatuada la constelación de acuario en el brazo derecho porque pocas cosas me gustan más que los acuarios. Y voy a utilizar el audio de Rebeca para decir una cosa que hacen muy bien los acuarios y que ella también se echa flores así en ese audio. Y es que los acuarios saben irse, que es algo de lo que hemos hablado aquí. Hemos dado pinceladas de la importancia de saber irse de todo. De un trabajo no sabía así, yo que,
2: que lo hacíamos desde una perspectiva acuariana, pero pero bueno, está bien saberlo.
1: ¿El
2: qué? Que saber irse bien
1: es, es de acuarios. Pues sí, chica. Bueno, el bien lo has puesto tú. Yo solo he dicho que los acuarios. <risa> No, siempre bien. Bueno,
2: vale, yo le, le pongo yo el, el arte ¿vale? No, o
1: sea, aquí he hecho para adelante Lorena levanta la mano eh, Yo tengo un ex acuario experto en irse que parecía entrenado por las <risa> pías
2: Dios, ve de quién estás hablando ¿Veis? Las relaciones de Roña nos implican a todas las personas a su alrededor Sé de quién irse? estás hablando Y es verdad, ¿sabía bien. irse? Sí. Bueno, sabía. O sea, bien Pero o claro, sea, como yo gente... no sé cuándo son los signos mmm, o sea, sé que que mueres escorpio, pero porque pues muere en parte de fecha de cumpleaños. Claro. entonces se llama escorpio. Yo tengo
1: una carta astral que se la hice yo.
2: Efectivamente. Pero yo luego no sé cuándo termina uno y empieza el bueno, otro. Bueno, del entonces, 18. A lo mejor 18... he
1: tenido mucho sexo acuario y no... No, lo sé. escúchame. Del 18-19 de enero al, al mismo rango, febrero, es acuario. A mí no me suena que hayas
2: estado con ningún acuario. Pues mira, el putero de que la vida era creo del 19 o 20 de febrero.
1: Ah, no, Capricornio. Ah, sí, era Acuario. No sabía, no me acordaba.
2: Bueno, a lo mejor como era justo de esa franja, que puede ser una cosa, puede ser de otra, ¿qué viene después de Acuario? Piscis. Pues a lo mejor es Piscis, no lo sé.
1: Parecía muy Piscis, hija mía. Pisi, es que Piscis nace la música en Piscis.
2: Ah, vale. Era okay. muy pisi. Pues mira, tiene más sentido.
1: Además, Piscis es como, voy, tengo menos dos de hemoglobina me presento no pero
2: espérate porque a ver eh, ahora nos van a llegar audios de piscis <ríe> ofendidos porque tenemos que encontrar a los piscis vale no no tenemos nada de contra de los piscis este pensé. tío en particular era un putero y probablemente fuera piscis pero ya está o
1: oh, puede ser o sea, a también bueno nadie sabe nada, no importa no nos obligas a saber qué, qué <ríe> No, 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 ni... a ver, no eso es... ya, ya, ya iba a decir el nombre eh... Les vale, prometo
2: contar Porque ese chico Es mi queso braille En el episodio que llegué Porque desde luego También he tenido te una te de las conversaciones Más divertidas
1: Que la vida
2: no nos trate No, Esa conversación todavía no está en que la vida Estará, pero todavía no, no está Y eso bueno. es una conversación que yo durante muchos años No he sabido contar porque me daba vergüenza ajena Pero luego he pensado que hay mmm, que monetizar las cosas.
1: tampoco <risa> a ver. Y
2: totalmente. qué ridículo lo hizo él, ¿no? Yo hago yo protegiendo aquí su identidad, si eso fue muy divertido.
1: Así pues que que... Me encanta, me encanta sí? como frase final. Vale, o sea, vamos a dejar de proteger mantra. la identidad
2: de los Manolos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, hasta la semana que viene Isis, hasta la semana Feliz que
2: viene, carnes. Feliz semana, carnes.